0: Senhores telespectadores, Miase, Casas Bahia e Telemar continua apresentando Casa dos Artistas com os protagonistas de novela. As organizações Tabajara, sempre perseguindo seus tradicionais ideais de dominar o mundo e escravizar as raças inferiores, já é a maior empresa do ramo monopolista em todo o universo. Mas ainda quer muito mais. Fica de olho, eu quero agradecer a presença. Rush, meninas, sempre demais, voltem sempre. VMB 2004. Para que tudo isso? Que tudo isso? Olá, esse aqui é o Retro TV, o podcast que vai te colocar de volta no sofá para fazer você reviver momentos curiosos da TV brasileira. Eu sou a Cássio Barros e esse aqui é o segundo programa dessa temporada do Retro TV. Toda segunda sai um episódio novo no Spotify e nos outros agregadores. Você pode ouvir pelo YouTube também, ou você pode procurar mais informações lá em retrotvpodcast.com. Dá uma passada por lá. A gente já ouviu o controle remoto aí mudando de canal para te dar o clima da TV na noite do dia 5 de outubro de 2004. O ano de 2004, que aconteceu mais ou menos uns 200 anos atrás, e por isso talvez você precise da ajuda desse programa para se lembrar como foi o famoso chilique do Caetano Veloso no VMB. Não era sempre que as atenções estavam voltadas para a MTV, e aí bem quando estava todo mundo de olho, o Caetano botou para fora todas as suas angústias e com uma bronca, um único desabafo, ele criou um momento para a história da TV. E também um lema de vida pra MTV e pra muita gente, né? Como eu, que até hoje, diante de alguma dificuldade, algum problema, eu. É... Ah, peraí. Oxi. É, o Retro TV de hoje apresenta. Alô MTV, vamos botar essa porra pra funcionar direito aí. A menos que você já esteja aí há uns 50 anos sem ter contato com o Brasil, você certamente sabe que é o Caetano Veloso. Mas pra ficar mais fácil, eu vou deixar o próprio Caetano dizer quem ele é. A verdade é essa. Eu sou foda. A verdade é essa. É, acho que resume bem. Resume bem. Não sou eu que vou discordar do Caetano, né? Mas pra falar de um outro jeito, acho que dá pra definir o Caetano como um cantor, compositor, escritor, pensador, poeta instrumentista dos mais importantes a já ter nascido em qualquer época e em qualquer lugar do mundo. Mas calhou do Caetano nascer em Santo Amaro, na Bahia, o que torna ele um cara fundamental para compreender o Brasil, com essa carreira que já dura aí mais de 55 anos e ó, contando. E com tanto tempo de estrada nesse Brasilzão véi sem porteira, é natural que o Caetano tenha construído uma relação longa e duradoura também com a televisão. Ainda ali, no início de carreira, ele participou dos festivais de música brasileira da TV Record, que, pra quem não sabe, era tipo uma luta livre entre jovens compositores e cantores da MPB. Um festival que, por acaso, acabou ajudando também a tornar populares alguns dos maiores artistas brasileiros. Muita gente boa e, naquela época, jovem, né? Além do Caetano, uns tais de Chico Buarque, Gilberto Gil, Nara Leão, Elis Regina, João Gilberto. O negócio era sério. Era tão sério tinha até torcida organizada. É como se fosse um BBB em preto e branco e sem hashtag, mas ainda com cancelamento. A gente vai ouvir agora um trecho do festival de 1967, quando Caetano cantou Alegria Alegria. Você repare aí na entrevista, logo no início, o Caetano ainda era tão pouco Caetano que os apresentadores chamavam ele de Veloso. Foi tão bacana, eu duas vezes, o público estava super cantando a minha música, gostando, muito bacana. o que o levou a você fazer uma música bem moderna, é, pegando Coca-Cola, Guerrilha, Brigitte Bardot? Quando, como você teve essa ideia, quando teve a ideia e quando, e quando começou a executar a sua música? O que me levou a falar em Coca-Cola, Brigitte Bardot, foi... Cardinal Cardinale foi a Coca-Cola, a gente Bardot, a Cardinale... aí, aí né? Quando você disse que ia fazer uma música assim... Não teve gente que chamou pra você? Mas logo, Brigitte, misturar Cardinale, Coca-Cola... Alguém não estranhou? Não, porque eu não disse nada pra ninguém. O Festival de 67 apresentou ao Brasil um Caetano que nos 50 anos seguintes ajudou esse mesmo Brasil a ter consciência sobre si. A situação atual do país mostra que talvez a gente tenha desaprendido tudo, né? Mas isso aqui seria com certeza um lugar ainda pior se não houvesse um Caetano Veloso esse tempo todo. Pra ficar só na música, daria pra citar fácil aí umas 50 canções compostas pelo Caetano, que poderiam estar numa lista de 50 melhores músicas brasileiras que não se chamam Evidências. Alguma coisa acontece no meu coração Sobre a cabeça os aviões Sobre os meus pés os caminhões eu sou do meu estrelinho Tempo, 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 tempo Fonte de mel olhos de gueixa, Eita, eita, eita É a lua, é o sol, é a luz de eita, eita Ali no fim da década de 60, o Caetano passou a frequentar a televisão e desde então não saiu mais dela. São muitas participações em programas de auditório, especiais, Fez parte também de muitas trilhas de novela, praticamente assim um roupa nova com sotaque baiano. Essa relação com a TV é tão próxima que ainda em 1973, a equipe da TV Globo foi até Santo Amaro, na Bahia, só para mostrar as origens do Caetano. E aí acabou trazendo um ótimo depoimento do pai dele com uma opinião bem equivocada sobre o filho. casa aqui foi a casa onde eu nasci, a casa onde a gente nasceu. Eu morei aqui até os nove anos. Quem sou eu para falar tão bem de Caetano? Eu sou apenas a irmã dele e uma cantora das músicas que ele faz. Ele é um cara maravilhoso, ele faz as coisas que vem de dentro. Para ele, eu quero todo, tudo de bom, muita paz e um grande beijo para você, meu filho. Eu não acho que seja um homem, uma pessoa importante para o país. Nada como um filho disposto a contrariar um pai, né? Um pouco de rebeldia juvenil já foi o suficiente para mostrar que o seu José Caetano estava errado. A cada década, Caetano Veloso passou a ser mais valioso na vida cultural do país. Ele brigou pela democracia, compôs canções para muitos outros cantores gravarem, fez teatro e cinema, expandiu os limites da sua poesia e passou a ser um dos principais rostos, vozes e mentes que a gente tinha por aqui. Atenção porque vem aí uma das cabeças mais privilegiadas desse país e vem aqui para fazer tudo aquilo que planejaram e vai fazer tudo o contrário. Caetano Veloso! A maior homenagem que um público pode fazer para um artista, para um cantor, para um compositor, é cantar a música junto. Pois é. Eu acho tão bonito, né? sabe é sabem a letra de tudo. Foi lindo vocês cantar. É uma maravilha. Deixa os portugais morrerem a míngua. Explica um pouquinho pra gente isso, Caetano. Esse deixa os portugueses morrerem a míngua é quase que uma repetição do texto do Fernando Pessoa, embora com outras palavras. Tem muita gente que imita você, não tem? Eu já vi um bocado. Caetano, última pergunta de Vox pop Para você, quem é Caetano Veloso? Sou eu. Estou falando só. Se é uma pessoa que tem tudo para ser ministro da cultura e conhece a realidade desse país, é o Caetano. Você vota nele ou não vota? Eu voto. Muito bem. Você viu uma coisa? Luiz, você vota no Caetano para ministro ou não? Já votei. Mas tem eleição direta. Atenção, Fernando Henrique. É hoje. O Caetano chega aos anos 2000 e atravessa o bug do milênio como um símbolo de qualidade, né? Poética, intelectual, musical. A palavra de Caetano tem peso e credibilidade. Por isso, onde o Caetano está? Você, eu e todo mundo prestamos atenção. Em 2004, ele foi convidado para se apresentar no VMB, uma premiação da MTV. E quando Caetano está no seu palco, tudo tem que funcionar direitinho. Afinal, ele é um dos grandes artistas brasileiros vivos. Com vocês, David Byrne e Caetano Veloso. Em poucos instantes, MTV descobriria que não estava tudo funcionando direitinho não. Te vejo na MTV. Legal, legal, legal. Legal, Eu quero a minha MTV. Te vejo na MTV. Eu quero minha MTV. Eu quero minha MTV. Os anos 80 foram malucos e os anos 90, aquela terra de ninguém. Pois foi bem ali, na virada da década, aquele ponto entre o caos e a loucura que MTV estreou no Brasil. A Music Television surgiu lá nos Estados Unidos como uma emissora de TV musical que logo adquiriu relevância por ser inovadora, descolada e por exibir e popularizar os videoclipes. Foi dessa forma que MTV ajudou a música a se tornar mais imagética também. O poder da imagem foi fundamental para a carreira de artistas como a Madonna, o Michael Jackson e uma dezena de bandas de rock farofa, afinal, anos 80, né? Em 1990, a editora Abril trabalhava com uma coisa muito interessante chamada revista. Vocês jovens deveriam conhecer, era muito legal a revista. E aí, buscando espaço em outras mídias, a Abril adquiriu, com a Viacom, a dona da MTV americana, o direito de usar a marca MTV aqui no Brasil. O plano era lançar uma MTV dentro da TV por assinatura, na época TV a cabo, mas a Abril tinha conseguido uma concessão para usar o canal 32 UHF HF de São Paulo e aí por não ter o que botar no lugar, acabou lançando a MTV em TV aberta mesmo. Oi, eu sou a Astrid e é com o maior prazer que eu estou aqui anunciando para vocês que está no ar a MTV Brasil! A MTV chacoalhou a TV. Primeiro porque era uma TV bastante diferente do resto da TV. Ela era muito inovadora né, na linguagem, a parte visual era bem interessante, aquelas vinhetas malucas que pareciam ser completamente aleatórias, e até eram, né? Mas era algo mais próximo da videoarte do que da viagem de ácido. E tinha os apresentadores, os VJs, que nem pareciam apresentadores mesmo. Galera descolada, tava ali como um amigo para trocar uma ideia sobre música. E a MTV passava muita música, muito videoclipe. Vou pedir licença pra tentar explicar pro jovem que era esse negócio antigo que a gente chama de clipe. Olha só que inovador. A MTV era como se fosse um YouTube onde você ouvia o seu artista favorito, mas o melhor é que você não podia ouvi-lo a hora que você quisesse. Você tinha que esperar a hora que a MTV decidisse passar o vídeo que na época a gente chamava de clipe. Entendeu? Gostou? Legal, né? Na época era o que a gente tinha e era muito legal. Conforme a década de 90 foi avançando aí com a banheira do Gugu, o tetracampeonato, o apogeu da Carla Perez e do Pagode, a MTV crescia em relevância, mas não muito em audiência. Para conseguir sintonizar a MTV, o jovem da época tinha que usar aquela anteninha pirâmide UHF, tá lembrado? Essa daí eu nem vou tentar explicar pro jovem de hoje. Mas mesmo sem muita audiência, a MTV fazia um barulho e conseguia influenciar o que era legal na música da época. Menos a banda Carpicho que era muito legal, mas nunca teve espaço no MTV. Aos poucos, a grade da emissora passou a ter mais programas de comportamento e um pouco menos de música. O perfil do MTV não era daqueles comuns na TV brasileira de reforçar o hábito, de manter a mesma programação por muito tempo. Mas MTV continuou sendo a casa da música, em parte porque criou, em 1995, uma premiação musical. Bom, já que o clima do rock and roll chegou, baixou por aqui, Tá na hora da gente premiar a próxima categoria, que é o melhor videoclipe de rock, de rock and rock'n'roll. Entregar... Essa daí é a Marisa Ort, e eu não vou mandar a Magda calar a boca, porque ela estava apresentando o primeiro Video Music Awards Brasil, que depois virou apenas Video Music Brasil, o VMB. Todo ano, a MTV reunia um monte de gente para fazer um mega evento, uma puta festa, e distribuía uns troféus, chamava um pessoal para fazer um show. Era a grande noite do ano, porque a MTV fazia uma coisa na babesca, mesmo sendo uma emissora de poucos recursos. Ano após ano, o evento cresceu e gerou uma porção de momentos realmente legais e importantes. Em 1998, por exemplo, o Brasil perdeu a Copa mas racionais ganharam o principal prêmio do VMB de escolha da audiência. O VMB foi um dos primeiros grandes eventos que reconheceu o rap como ele merecia. Aí, aí, é o seguinte aí. Nos lugar mais longe da cidade, nos lugar mais distantes do país, morou. Meu povo não tem TV a cabo e muitas vezes nem o conversor VHS ou HS para pegar a MTV, mas aí mesmo assim esse prêmio aí vai para todo o meu povo, que veio da África, enriqueceu a Europa e a América do Norte. O que sobrou para nós, morou, meu? Foi a favela, foi a cadeia. Avança então para 2004. O VMB chega à sua décima edição com a MTV festejando a maior festa da música brasileira. O evento tinha retorno comercial, prestígio e fortalecia a marca da MTV como uma autoridade em música. Nessa edição, o Rapa e o Marcelo D2 chegaram para a festa com o maior número de indicações. A Pitt baiana como Caetano, também se destacou. Favorita para levar os prêmios votados pela audiência. E o VMB ia ser apresentado pelo Celton Mello. O Celton é aquele ator que já teve sucesso em todo lugar onde ele pisou. Teatro, propaganda, televisão, cinema. Em 2004, ele vinha num momento muito bom da carreira. Era o início daquela fase em que todo filme no cinema nacional deveria, por lei, ter no elenco o Celton Mello, o Wagner Moura ou o Lázaro Ramos. Um ano antes, ele tinha estrelado Lisbela e o Prisioneiro ao lado da Débora Falabella, um filme que fez muito sucesso, que inclusive tinha na sua trilha uma música cantada pelo Caetano Veloso. Foi também ao lado da Débora que ele subiu ao palco do VMB de 2003 para entregar um troféu. A partir dali, ele se aproximou da MTV e foi convidado para ser o grande apresentador do VMB no ano seguinte. Depois de ser parceiro do lendário João Grilo no Alto da Compadecida, o Celton ia precisar de novo de uma boa dose de jogo de cintura para se virar naquela noite. Pode observar, eles vão usar de tudo para incutirem em nossas mentes o que bem entendem. VMB 2004, é hoje, é hoje, é hoje. Para celebrar o décimo ano do VMB, a MTV preparou shows com parcerias inusitadas. Teve o Zeca Pagodinho com o Coral de Luxo, que tinha Daniela Mercury, Vanessa da Mata e Negra Lee, o Ira e o Paralamas do Sucesso iam tocar um som juntos também, Sepultura e Nação Zumbi, e num ponto alto da noite, Caetano Veloso com David Byrne. Não era o primeiro contato entre o Caetano e o VMB, na verdade, a relação dele com a MTV já era bem duradoura. Ele sempre foi convidado para a festa e topou fazer coisas diferentes. No primeiro ano de VMB, por exemplo, lá em 95, o Caetano participou entrando ao vivo direto de um show que ele estava fazendo em um outro lugar. E de um jeito bem discreto, com classe, ele ainda tirou um barato com o nome da premiação. Nós agora estamos aqui e estamos na MTV. No meio dessa canção eu vi, pelos sinais que me deram, que nós estamos ligados diretamente com a MTV que está transmitindo o Video Musical Award Brasil. <risos> eu, eu acho que a Marisa Hortes vai falar comigo. Não, Marisa, você tá me ouvindo? Caetano, oi. <risos> Caetano é o seguinte. Sim. Eu, eu tenho tanta coisa para falar para você que... <risos> sei lá. Depois disso, o Caetano participou do VMB de várias formas. Praticamente um arroz de festa mas aquele arroz soltinho, macio e cheiroso. Em 97, ele entregou um prêmio aos Paralamas do Sucesso, junto da Gal Costa. Em 98, o Caetano ganhou um prêmio de melhor clipe de MPB, com um vídeo Não Enche. No ano de 99, ele subiu ao palco do VMB para fazer o seu primeiro show, e não foi qualquer show não. Caetano se apresentou junto com Gilberto Gil, Rita Lee e Tom Zé, uma reunião para celebrar o tropicalismo, cantando Bat Macumba. No ano seguinte, o Caetano estava lá de novo para apresentar um prêmio que nas palavras dele era o de melhor clipe de MPB do VMB da MTV. Em 2002, ele voltou a fazer um show, dessa vez com Jorge Maltner, cantando a música todo errado. Quase uma previsão do que ia acontecer anos depois. Em 2003, o Caetano Veloso vestiu uma barba, estilo Meu nome é Enéas, para apresentar um show do Los Hermanos. E depois disso, eu acho que o próprio Caetano chegou a pensar que não tinha mico maior para pagar na MTV, né? Ele já tinha chegado no cume da montanha do constrangimento, mas ele parecia gostar disso sempre topava essas coisas com MTV sem problema. Mas aí veio o VMB de 2004 e o show com David Byrne. As pessoas estão perguntando se o sucesso subiu a minha cabeça por estar tá aqui apresentando o VMB. Eu posso dizer a respeito que eu não vou poder dar atenção para todos os repórteres, essa imprensa que está me alugando. Só um meu telefone está tocando. Com vocês, Zeca Pagodinho! Pois é, então agora a gente vai ver os indicados ao prêmio de melhor videoclipe independente. Com vocês o encontro histórico de ira e os paralamas do sucesso. Com vocês, David Byrne e Caetano Veloso. Em 10 anos de premiação, essa era a primeira vez que a MTV recebia no palco do VMB um show de um grande artista internacional. O David Byrne é um músico e produtor escocês, líder da banda Talking Heads, uma das maiores representantes do Rock New Wave, que influenciou muita gente desde os anos 70, de Radiohead a Strokes. Ele já ganhou até Oscar por compor trilha sonora. É o tipo de cara que tomaria um chá de igual para igual com Caetano Veloso. Mas como esse chá virou um show no VMB? O Caetano foi convidado para um festival, uma série de shows, no importante Carnegie Hall, que é mais ou menos como se fosse um teatro record lá de Nova York. Para esse show, Caetano decidiu convidar o David Byrne, que ele já conhecia e sabia que era um bom entendedor de música brasileira. Eles fizeram a parceria, que inclusive rendeu um disco acústico muitos anos depois. E aí, convidado para o VMB daquele ano, o Caetano decidiu trazer o colega para conhecer os amigos da MTV aqui no Brasil. Os relatos de bastidores nos ensaios do VMB citam um David Byrne bem à vontade no ambiente, pegando a fila do bandejão, tomando o gorozinho para relaxar, é um cara mega profissional, experiente e MTV também tinha uma excelente reputação técnica nessa área de shows musicais. Então, não tinha muito o que dar errado. Na noite do VMB, a expectativa era alta. É hora de reunir o trabalho de um ano inteiro para fazer uma noite dar certo. Os olhos da audiência e da música brasileira voltados para a MTV. Nando Reis sobe ao palco para apresentar o show de Caetano Veloso e David Byrne. Com vocês, no Retro TV, um momento para a história da TV. Com vocês, David Byrne e Caetano Veloso. 6 mil olhos da cerca de 3 mil pessoas na plateia do VMB estavam voltados ao palco. David Byrne com seu violão e Caetano, acompanhados pelos músicos Jax Morelenbaum e Mauro Refosco. Antes mesmo que o David Byrne tocasse o primeiro acorde da canção Nothing But Flowers, uma grande microfonia tomou conta do som. O Caetano tentou cantar a primeira estrofe da música, mas aí a microfonia tornou a missão impossível. Here we stand like an Adam and an Eve, water for God, not be. Com o aumento da microfonia, o Caetano dá um passo para trás e olha aos céus como quem roga por um segundo de silêncio. Existe um constrangimento no ar, mas essas coisas acontecem, fazer o quê? Eles interrompem a tentativa de show e o público entende, aplaude, e o Caetano, meio sem saber o que fazer, manda um yeah! Aquele sinal universal de rock and roll com a mão, o cheiro insuportável da vergonha alheia já começando a penetrar as narinas de todo mundo. MTV não tem nenhuma outra opção senão colocar um intervalo comercial para tentar consertar as coisas. Na volta, o Celton Mello sobe ao palco para dar início à segunda tentativa de show. Não existe a íntegra desse momento do Celton na internet, do jeito que aconteceu, mas a gente consegue ouvir agora essa fala dele com a voz do Marcos Mion por cima, porque esse trecho foi tirado de um programa onde o Mion, claro, tirou um sarro da situação anos depois. Isso aí, o VMB 2004 tá de volta ao vivo, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, mas tá agora de verdade, verdade. Aconteceu comigo, com né? vocês, Caetano Veloso e David Byrne. Lá vai. Aí ó, vai começar de novo, hein? Um Caetano com a mão na cintura e levemente aborrecido, começou a cantar Nothing But Flowers pela segunda vez naquela noite. MTV correu pra resolver o problema no intervalo, então bola pra frente. Mas conforme a música seguiu, surgiram mais microfonias e mais ruídos. Uma barulheira de vozes e uma confusão sonora por cima do violão do David Byrne, que no meio do refrão já tava trocando uns olhares com Caetano, aquele clima de que porra é essa que tá acontecendo aqui, tudo errado. O público sentiu o drama e aplaudiu, mas já não dava pra ouvir nada. E aí, tal qual um Getúlio Vargas... Caetano Veloso interrompe a música para entrar na história. Olha, pessoal da MTV, vergonha na cara, vamos começar de novo e bota essa porra para funcionar direito, para a gente cantar, certo? Essa porra! Respeito! Caetano pediu respeito, e não tem como não respeitar depois de um discurso desse. MTV foi pra mais um intervalo comercial pra tentar botar aquela porra pra funcionar. E também pra tirar o Caetano do ar, porque vai saber o que ia sair da boca dele depois disso. Mais uns minutos, e o Celton Mello sobe ao palco novamente, como se fosse um extintor improvisado pra tentar apagar o incêndio diplomático artístico que começou minutos antes. E aí, ovacionado pela plateia, o violão de David Byrne toca o primeiro acorde de Nothing But Flowers de novo naquela noite. E o Caetano entrega o verso Here We Stand, com a linguagem corporal de quem diz Aqui estamos, mais uma vez, e agora essa porra vai funcionar. Estamos aqui tentando. É ao vivo. Vou chamar de novo esses dois caras sensacionais. E eu quero ver essa porra funcionando. Caetano Veloso e David Byrne. Here we stand Like an Adam and Eve Waterfalls The Garden of Eden. Em 2004, mal existia a rede social, o estava ali engatinhando ainda, nem tinha sido sequestrado pelos brasileiros. Mas dá pra imaginar o tamanho do que estava acontecendo ali, mesmo sem um trending topic para registrar. As notas na internet, os artigos de jornal pro dia seguinte, tudo já estava sendo escrito para repercutir o vexame da maior bronca que MTV Brasil já tinha levado ao vivo e na frente de todo mundo. O jornal Estadão publicou às 11:30 h 30 daquela mesma noite, que esse tinha sido o mico do ano. Já a Folha de São Paulo, no dia seguinte, trouxe essa manchete. Com David Byrne, Caetano reclama do som e é tirado do ar. No meio daquela confusão toda, era difícil não imaginar o pânico nos bastidores do VMB. O trabalho do ano todo comprometido por uma falha técnica. O Zico Góes, que era diretor de conteúdo e programação da MTV na época, publicou um livro em 2014 que, por sinal, se chama MTV Bota Essa Porra Pra Funcionar. No livro, ele contou algumas histórias dos bastidores desse momento com Caetano. Vou ler um trecho para você. Nos bastidores, aconteceu algo que era emblemático na MTV. Quando encontrei o diretor comercial, ele estava com um sorriso de ponta a ponta no rosto. Dois breaks a mais, que maravilha! Por outro lado, o pessoal que cuidava da relação de emissora com os artistas estava desolado. Então perceberam que o Caetano não tinha ficado tão puto quanto pensávamos. O fato é que quem sofreu de verdade com a falha técnica foi o nosso departamento de engenharia e operações. De tão preocupado que ficou, o diretor quase pediu demissão. A ideia era eu mandar editar o programa e reprisá-lo sem a bronca. Mas esconder a imperfeição era o melhor jeito de lidar com aquilo? Eu cheguei a considerar essa opção até que o gerente do departamento de promo e gráficos se virou para mim e disse Vamos usar o chilique do Caetano não só na reprise, como também na chamada da reprise. Dito e feito, escancaramos a nossa imperfeição e transformamos a bronca do Caetano em um slogan a MTV agiu com a situação do jeito mais MTV possível. Foi irreverente, passou a tirar sarro de si mesma e não teve vergonha nenhuma dessa bronca do Caetano. Nos anos seguintes, ela usou esse negócio de bota essa porra pra funcionar em chamadas, em outros VMBs e em vários programas. Como eu tava dizendo, ao vivo tudo pode acontecer e às vezes acontece mesmo. Mas vai acontecer logo com o Caetano e com o David Byrne. Pois é, não é, Maria? Ai, ah, meu Deus, poder nervosa só de pensar. Estamos de volta! Como esse programa tem que ser feito! Chega de baderna, chega de baguncinha! Bota essa porra de... essa... para funcionar, funcionar direito! funcionar direito! A MTV continuou realizando o VMB todos os anos até 2012. E o Caetano Veloso até participou de várias edições, mesmo depois daquela bronca. Ele fez shows em 2006 e 2011, esse último junto com o Crioulo, mas deu tudo certo. Também em 2011, o Caetano lançou um disco ao vivo em parceria com a MTV, naquele projeto MTV Ao Vivo. É interessante ver como eles continuaram próximos, mesmo com o constrangimento todo no VMB. A imprensa, na época, noticiou que o Caetano Veloso pediu desculpas à direção da MTV naquela mesma semana estendendo as desculpas a toda a equipe do evento. O Zico Góes confirmou no livro dele que o Caetano realmente pediu essas desculpas. Agora, de quem foi a culpa daquele problema técnico todo? Não vamos apontar o dedo na cara de ninguém, até porque nunca saiu uma versão oficial sobre isso, mas o Zico Góis também disse no livro dele que uma pessoa da equipe técnica do Caetano deixou um microfone aberto nos bastidores. Isso torna esse momento já clássico na TV brasileira ainda não, mais surreal. Né? É uma... Você é burro, cara. Que loucura. É, é... Como você é burro. O, o Caetano, que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Tá. Bom, essa é a versão que o Zico conta no livro e não encontrei o Caetano comentando publicamente essa história, então, por enquanto, é a versão que existe. MTV Brasil, da editora Abril, manteve a porra funcionando até 2013, mas aí não soube encontrar o seu lugar no mundo com YouTube, com streamings e filtros de Instagram. Também não fez as melhores escolhas para se manter relevante como uma emissora musical. Abril devolveu a marca MTV para Viacom, que aí deu início a uma outra emissora, mas com o mesmo nome. Hoje, seu principal produto é um programa de TV com conceito genial. Pessoas barraqueiras ficando desesperadas ao verem seus ex-namorados saindo do mar. Pode ser assunto de algum retro TV, mas isso fica para outro dia. O Caetano Veloso continua sendo Caetano, sempre relevante, uma importante voz artística, política e cultural. E diferente da MTV Brasil, ele soube se posicionar no mundo de memes e hashtags. E claro, não dá para esquecer aqui de mencionar. No dia 10 de agosto do ano da graça de 2010 depois de Cristo, segundo o calendário gregoriano, Caetano decidiu estacionar o carro no Leblon e com isso foi protagonista de um dos grandes fatos ocorridos em qualquer época. Mudando assim o curso da humanidade e definindo um marco temporal para todos sempre. Boa tarde, são 5 horas e 32 minutos, horário de Brasília. O Plantão da Globo informa que o músico, cantor, compositor Caetano Veloso, um dos grandes artistas brasileiros, acabou de estacionar o seu carro no Leblon. Caetano encontrou a vaga nesta tarde, pouco depois... Esse foi o Retro TV, que lembrou hoje esse grande momento aí da TV brasileira, e esse podcast vai continuar fazendo isso, tá? São seis edições nessa primeira temporada e eu te dou um toque. Se você gostou do programa e não ouviu ainda o primeiro episódio, procura, porque dá para ouvir o Retro TV em todas as plataformas de podcast. E segue acompanhando, porque toda segunda tem episódio novo. Para mais informações, retrotvpodcast.com ou siga Retro TV Podcast nas redes, tá? Se você puder indicar esse ou os outros episódios que você ouvir para alguém que você conhece, que se interessa por TV, que gosta de lembrar de personagens, de histórias da televisão, por favor, indica lá. Na semana que vem já tem um novo episódio para contar algumas loucas histórias de carnaval da TV. Esse programa teve áudios de MTV Brasil, SBT, Globo, Record e TV Cultura. Eu sou a Cássio Barros, eu que pesquisei, produzi e editei esse programa aqui, por isso eu agradeço a companhia, valeu e até a próxima! I can't get used to this lifestyle.